0: Wir dürfen damit rechnen, dass es im Dezember, Stand heute, eine erste Zulassung gibt. Danach sieht es aus.
1: Das hat Gesundheitsminister Jens Spahn heute Morgen in einer Pressekonferenz gesagt. Die Sterne stehen also gut, dass mit Beginn des nächsten Jahres erste Corona-Impfungen durchgeführt werden können. Darüber reden wir heute bei Radio für Kopfhörer. Außerdem geht es um Gender und warum es immer noch wichtig ist, darüber zu reden. Ich bin Marie Hi! Mephisto 976 Radio für Kopfhörer guten Nachrichten sind wir heute in die Woche gestartet. Einem potenziellen Corona-Impfstoff steht nichts mehr im Weg. Zumindest nicht mehr viel. Und wenn es nach der Bundesregierung geht, dann könnten nächstes Jahr alle durchgeimpft werden. Im Moment liefern sich mehrere Pharmaunternehmen ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Zulassung und Wirksamkeit von möglichen Impfstoffen. Mein Kollege Tristan Kühn hat sich heute mit diesen verschiedenen Impfstoffen beschäftigt. Hallo Tristan. Hallo Marie. Wie sieht es denn jetzt genau aus in diesem Rennen der Corona-Impfstoffe?
0: Am aussichtsreichsten sind im Moment Stoffe des Unternehmens Biontech und der amerikanischen Firma Moderna. Aber auch das Impfstoffwerk Dessau-Tornau meldet sehr gut Gute Testergebnisse und nach Gesundheitsminister Spahn sind die getesteten Impfstoffe auf einem guten Weg zugelassen zu werden. Wir dürfen damit rechnen, dass es im Dezember, Stand heute, eine erste Zulassung gibt. Danach sieht es aus, die Daten sind gut. Das ist ja auch das, was auch die amerikanischen Behörden so einschätzen, wie auch die europäischen. Und wir sind uns mit den Ländern einig, dass wir für den Fall jedenfalls vorbereitet sein müssen. Und zwar steht das alles natürlich noch nicht zu 100 Prozent fest, weswegen nach Spahn wahrscheinlich spätestens Anfang des neuen Jahres ein erster Impfstoff zugelassen wird.
1: Es gibt also insgesamt drei Impfstoffe, die sehr bald auf den Markt kommen könnten. Wie kommt es denn, dass auf einmal so viele Unternehmen gleichzeitig gute Testergebnisse haben?
0: Dazu kann man sagen, dass wir gute Rahmenbedingungen hatten. Der Erreger des Coronavirus, SARS-CoV-2, ist verwandt mit anderen Coronaviren wie SARS oder MERS. Deshalb muss nach Dr. Ulbert, er ist Abteilungsleiter für die Immunologie am Fraunhofer-Institut in Leipzig, muss man bei der ganzen Geschichte dann auch gar nicht mehr von Null erst anfangen. Die beiden Viren kennt man ja schon seit vielen Jahren. Und da gibt es bereits oder gab es bereits sehr viele Impfstoffentwicklungen, sodass man jetzt bei dem SARS-CoV-2 eigentlich schon wusste, was man in diesen Impfstoff einbauen muss. Das ist ein, ein Punkt, der nicht, den man nicht immer hat. Es, gibt, es kann durchaus sein, dass mal irgendwann Krankheitserreger auftauchen, wo man gar nicht weiß, was muss man denn eigentlich in den Impfstoff einbauen, weil man den Krankheitserreger gar nicht kennt. Nur bezogen auf die Impfstoffentwicklung kann man sagen, dass wir da tatsächlich ein bisschen Glück im Unglück hatten.
1: Gut, aber auch wenn die ForscherInnen schnell einen Impfstoff entwickeln, dauert das ja normalerweise Jahre, bis der Impfstoff zugelassen wird.
0: Ja, das stimmt. Aber im Moment wird versucht... Die klinische Prüfungsphase zu beschleunigen, das geschieht vor allem durch viel Geld vom Bund, denn dadurch können Studien zum Beispiel schneller und auch parallel nebeneinander geführt werden. Die Zulassungsbehörden werden auch mit mehr Personal unterstützt, um Anträge insgesamt schneller bearbeiten zu
1: können. Diese Prüfungsphasen, die sind ja dafür da, den Impfstoff sicher zu machen. Wenn die jetzt aber beschleunigt werden, wie kann da gewährleistet werden, dass der Impfstoff auch wirklich sicher ist?
0: Für Dr. Sebastian Ulbert, Abteilungsleiter der Immunologie am Fraunhofer-Institut in Leipzig, ist klar, dass ein Zulassungsverfahren selbst überhaupt erst gelingen kann, nachdem eine klinische Prüfung bereits erfolgreich abgeschlossen wurde. Die Priorität liegt eigentlich in der klinischen Zulassung oder klinischen Prüfung von Impfstoffen zunächst mal auf der Sicherheit. Also man macht erstmal Studien, um zu gucken, ob es Nebenwirkungen gibt. Und wenn er zugelassen wird, ist er gleichzeitig auch sicher. In diesen sogenannten Testphasen wird der Stoff zuerst an Tieren geprüft und später dann auch an freiwilligen Testpersonen. Diese Tests müssen erfolgreich sein, bevor das Zulassungsverfahren überhaupt erst beginnt. Deswegen produzieren einzelne HerstellerInnen auch schon, obwohl das klinische Prüfverfahren selbst noch läuft. Produktion und Prüfverfahren laufen also parallel nebeneinander ab. Das liegt daran, dass große Mengen an Impfdosen länger brauchen, um produziert zu werden. Das geschieht jedoch auf eigenem Risiko der Unternehmen, denn die klinischen Testverfahren werden zwar beschleunigt, aber nicht vereinfacht. Und laufen die drei klinischen Testverfahren nicht erfolgreich, wird dieser Impfstoff nicht zugelassen.
1: Aber nach erfolgreichen Testphasen beginnen bald die ersten Zulassungsverfahren für Corona-Impfstoffe. Und sollten die nach gründlicher Prüfung dann ja, zugelassen werden, die Impfstoffe, können wir wahrscheinlich nächstes Jahr wirklich mit einem Impfstoff gegen Corona rechnen. Danke dir Tristan. Sehr gerne. Das Thema Gender sorgt nach wie vor für Diskussionen. Die einen halten es für unnötigen Gender Wahnsinn, für die anderen sind Gender Sternchen und Co. nicht mehr wegzudenken. Heute beginnt zum wiederholten Male die Vortragsreihe Wer ist dieser Herr Gender? an der Universität Leipzig, um zu klären, welche spannenden Themen dieses Jahr besprochen werden, und warum das Thema Gender immer noch wichtig ist, habe ich heute Vormittag mit Georg Teichert gesprochen. Er ist der zentrale Gleichstellungsbeauftragte der Universität Leipzig. Zuerst habe ich ihn gefragt, wer denn eigentlich dieser Herr Gender ist.
2: Ja, das ist ja das Interessante an unserer Reihe, dass wir den immer wieder neu entdecken. Das Ziel der Vortragsreihe ist zu zeigen, dass dieses ominöse Thema Gender oder Geschlechterforschung tatsächlich in unserem Alltag auch präsent ist. Und diesmal widmen wir uns dem Thema Texten, also wo ist das Thema Geschlecht in Texten zu finden. Aber wir haben ihn auch schon in der Medizin und in der Bibel und bei Star Trek gefunden.
1: Sie haben schon gesagt, es geht dieses Jahr um Texte. In welchen Texten suchen Sie denn oder in welchen Texten haben Sie denn den Herrn Gender dieses Jahr gefunden?
2: Ja, in drei verschiedenen Veranstaltungen widmen wir unterschiedlichen und uns unterschiedlichen Textformen. Und äh, wir starten mit einem ähm besonderen Art und Weise. Wir werden nämlich eine Lesung haben. Mit Jérôme C. Robinet wird ein Berliner Autor ähm, aus seinem Buch »Mein Weg von einer weißen Frau zu einem äh, jungen Mann mit Migrationshintergrund« lesen und anschließend für Fragen und Anmerkungen zur Verfügung stehen.
1: »Mein Weg von einer weißen Frau zu einem jungen Mann mit Migrationshintergrund« heißt der Titel, haben Sie gerade gesagt. Ich finde den Titel auf alle Fälle, da kann man, muss man auf alle Fälle sofort hinhören. Was ist denn damit gemeint? Also Sie müssen ja jetzt nicht für den Autor sprechen, aber warum haben Sie dieses Buch ausgewählt?
2: Uns geht es um Repräsentation und wir wollen auch zeigen, dass äh, Geschlecht doch nicht nur binär zu denken ist. Und Jérôme Sirubiné hat ähm, von seinen Erfahrungen geschrieben, die er als äh, ja, gebürtige biologische Frau ähm, hin zu einem Mann sozusagen gemacht hat. Er ist also ein sogenannter Transmann. Er hat die Transition hinter sich gebracht und beschreibt da in seinem Buch sehr eindrücklich die Erfahrungen und auch die Klischees, mit denen er sozusagen konfrontiert war. Und ähm, ja, das ist äh, eine sozusagen nicht bezahlte Werbung, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Buch, auf das wir aufmerksam geworden sind. Und wir wollen uns ein bisschen mit ihm da unterhalten, wie sich Gesellschaft verändern muss, äh, damit es äh, mit Transpersonen einfacher ähm, haben, ihre, in ihrem ähm, Geschlecht zu leben.
1: Welche anderen Texte oder Bücher haben Sie denn dieses Jahr noch im Repertoire?
2: Ja, am 10. Dezember geht es zum Beispiel äh, im Text Hand of a Woman, Geschlechterrollen im Krimi von Sherlock Holmes bis äh, Clarence Darling. Auch das ist eine spannende Rolle, äh, sozusagen ein spannendes Thema, wie denn Geschlechterkonstruktionen oder Geschlechterrollen im Krimi sind. Und am 14. Januar schließen wir dann äh, mit dem Thema autobiografisch, Geschlecht und Behinderung im Comic ab. Und ich glaube, das Einschalten lohnt sich jedes, jedes Mal.
1: Über Zoom kann man sich da dazuschalten, wie ich das verstanden habe. Das heißt, jeder kann theoretisch, egal wie es ihm oder ihr geht... Ja, einfach dabei sein.
2: Genau, normalerweise findet die Veranstaltung in Präsenz in der Stadtbibliothek statt, weil wir ganz gezielt auch den öffentlichen Raum gewählt haben, um auch mit BürgerInnen ins Gespräch zu kommen und nicht nur an der Universität zu bleiben. Ja, Corona-bedingt können wir natürlich keine Präsenzveranstaltung machen, aber es hat auch viele Vorteile. Man kann sich von zu Hause aus aus dem Wohnzimmer, aus der Küche oder wo auch immer zuschalten und tatsächlich ist jede und jeder gerne eingeladen, sich an der Lesung oder an den Vorträgen zu erfreuen und sich zu beteiligen.
1: Die Ringvorlesung des Moduls Genderkompetenzen, die ist auch für Gasthörerinnen und Gasthörer offen. Die Vorlesung morgen, die dreht sich um Politik und Gender, gehalten von Dr. Daniel Schmidt vom Institut für Politikwissenschaften hier an der Uni Leipzig. Sollte das Thema Geschlecht tatsächlich eine politische Frage sein? Was denken Sie?
2: Nur, das, das Thema Geschlecht ist eine politische Frage, weil man kann Politik nicht ohne Geschlecht denken. Ja, wir nennen das Gender Mainstreaming. Und tatsächlich haben Entscheidungen, die in der Politik getroffen werden, immer unterschiedliche Auswirkungen auf die ähm, ja, unterschiedlichen Geschlechter. Und deshalb ist es aus meiner Perspektive völlig berechtigt, äh, das denken Und es muss viel stärker miteinander gedacht werden. Und ich sage auch für unsere Universität, äh, dass wir beim Thema Gender und Gender der Budgeting noch weiter vorangehen müssen. Also ein klares Ja, Geschlecht und Politik gehört zusammen.
1: Sie haben es gerade schon selbst angesprochen, Sie sind an der Uni Leipzig Gleichstellungsbeauftragter und das Thema Gender ist hier, zumindest auch in meiner Wahrnehmung, seit einigen Jahren Thema. Haben wir in den letzten Jahren Fortschritte gemacht diesbezüglich?
2: Ja, ich bin seit zehn Jahren Leistungsbeauftragter und kann deshalb sagen, die Zahlen haben sich deutlich verbessert. Starteten wir noch bei 17 Prozent Professorinnenquote im Jahr 2010, so sind wir mittlerweile bei 27 Prozent angelangt. Das heißt, wir haben da eine signifikante Steigerung hinbekommen. Aber man darf sich keiner Illusion hingeben, auch im Alltag äh, haben wir noch vieles zu tun. Es gibt Diskriminierung in Stellenbesetzungsverfahren, ähm, es gibt Diskriminierung und Beleidigungen im Alltag, es gibt Sexismus, es ist äh, nicht alles so familienfreundlich, wie es soll. Das heißt, wir haben schon sehr, sehr viel erreicht und wir sind sicherlich auch eine Universität, äh, bei der das Thema hoch auf der Agenda ähm, steht. Aber wir müssen auch weiter sozusagen noch viel in dem Bereich voranbringen.
1: Die Vortragsreihe Wer ist dieser Herr Gender? die findet seit einigen Jahren regelmäßig statt. Warum denken Sie denn, ist diese Regelmäßigkeit noch notwendig, wenn es um das Thema Gender geht?
2: Also ich würde sagen, weil es zum einen die Menschen interessiert. Das ist ja das Schöne. Wir machen das ja nicht nur für uns als Team. Aber ich glaube, dass ähm, wir regelmäßig zeigen können, dass in den unterschiedlichsten Wissenschaftsdisziplinen, Wissenschaftsfeldern überall Geschlecht drin ist und es auch immer neue Erkenntnisse aus der Geschlechterforschung gibt. Und dabei dürfen wir auch nicht vergessen, dass wir zwar an der Universität sind, aber wir haben auch einen gesellschaftlichen Auftrag. Wir reden immer von Third Space, Third Mission Transfer. Wir sollen auch das erklären, was wir lehren und erforschen. Und das ist der Ansatz von Wer ist dieser Gender. Es ist keine reine Wissenschaftsvorlesung, sondern wir wollen das, was an der Universität in Teilen gelehrt und weit auch erforscht wird, einer allgemein einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen, um immer wieder deutlich zu machen, es ist wichtig, ähm, dass wir an die Geschlechter denken, wenn wir ähm, sozusagen unsere, unseren Alltag gestalten.
1: Das Rennen um den Corona-Impfstoff und die Vortragsreihe Wer ist dieser Herr Gender, das waren heute unsere Themen. Wenn euch diese Folge Radio für Kopfhörer gefallen hat, dann lasst uns gerne Feedback da. Wir sind auf den meisten Social Media Kanälen zu finden. Ansonsten schreibt einfach eine Mail an chefredaktion.mephisto976.de. Außerdem dürft ihr gerne in unser Radioprogramm einschalten. Im Raum Leipzig senden wir im Moment montags, mittwochs und freitags von 18 bis 19 Uhr auf der UKW-Frequenz 976 live. Aber wenn ihr da keine Zeit habt, dann ist auch dieser Podcast an diesen Tagen und bis in alle Ewigkeit für euch da. Also lasst gerne schon mal ein Abo da. Dann verpasst ihr hier nichts. Ich bin Marienta, wir hören uns bald wieder. Bis dahin, ciao. Mephisto 976. Radio für Kopfhörer.